0: 近町健次郎の大人町遊び,大人町遊びさあ、えー、今夜遊びに来ていただいているのは九州大学芸術工学研究院の准教授でいらっしゃる、えー、瀬野武治さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますいや、あの、この肩書きで言うとですね、実はこの番組では、あの、ジョウ先生が一度ゲストで。なるほど、なるほど、はい、お見えになったんですけどまあ、あるですか、直接つながったりはして。もちろん友達ですよ。はい、そうなんです。いろいろ、喋ったりと
1: か、あ、一緒に山口のワイカムっていう美術館行ったりとかですね。ワイ
0: カムの話も確か出てましたもんね。いろい
1: ろ遊んで、遊んでいただいてるっていう感じですね。あ、そうなんですね。い
0: やいや、あの、全然別にかといって、ジョウ先生からのご紹介というわけじゃ、今回ね。はい、はい、はい、あの、ちょっと。だなと思ったんですけれど瀬尾さんのね専門は知覚心理学ということでこれあ一言で聞いてもなんかピンとこないんですけど主にどういうことをされていらっしゃるんですかねまず五感ですよねものを見る音を聞くで触るとか
1: 五つ感覚がありますけどこの感覚に関して総合的に学んでるっていう学問ですその中でも僕の専門は視覚ですねものを見ること見ることはいあじゃあかなり視覚と言いながら視覚的な要素がでですす、はい、そうですねなるほど一番の専門は、えー、視覚ですねうん、うん、聴覚も多少か,かじってますけれどもの、うん、を見る、ま、目にはあのー、網膜っていうのがあり,ありまして、うん、そこから視神経が出ていて脳に行ってっていうその、うん、まあ生物学的な構造であったりとか網膜には3つの錐体細胞があって、うん、こうどんなふうになってるかとかですねうんうん、うんあとはまあ錯覚とか錯視って見たことありますよね。はい、あのあります、ね、こっちの矢羽根が短くなんか、なんか同じ長さが違って見えるとか。なんか目の錯覚で
0: 、なんかああいうのを、
1: うん、えー、なんでそう見えるのかっていうのを調べたりとか
0: 。しています。あ、そういうのってちゃんと分析できるものなんですよね。考えてみたら。はい
1: 、できますね
0: 。<ー>はい。例
1: えば何センチ長く見えてるのかっていうのを測ったりとかですね。<ー>そのまあ錯覚っていうものをより。しっかりその数値化したりとかですね、さらに言うと脳の活動量を見たときに、本当に長く見えている分だけ脳が活動してるとかですね、うまあそういうことをあの調べたりしています
0: 。なかなかちょっと面白そうですね。
1: いや、僕は大好きな分野で、面白くやってますよ
0: 。<ー>はい、そうかだからあの、今の芸術工学研究院っていうのはあの、画像設計みたいな学部もありますもんね。は
1: い、僕はその画像設計の、えー、やはりそちらにある。映像でですねなののの映映画とかそういったも像効果を調べはいま一番端的に言うと例えばホラー映画って映画監督が怖く作るわけですよね
0: そうういことですねで
1: ほとんど世に出てる映画っていうのはもう大成功事例だからどの映画見ても怖いじゃないですかまあまあそうですかでも大学生ぐらいが作るホラー映画って怖くないんですよねうまく作れてないでじゃあどれぐらい怖がってるかなっていうのを、うん、そのもちろん感性の高いその専門家だってプロの売れっ子だったら作れるんですよね怖く。科学的に一般論として誰でも分かるように心拍数を計測したりとか手の汗の発汗ですね怖いと手に汗握るっていうと思いますけど発汗を測ったりとかですねもっと応用で言えばあのファンクショナル MRI みたいなところに入れて脳の,その怖,す怖く感じてる時のこの活動を見たりとかそういったことをすることによってまあどう作れば怖くできてるかっていうのがまあその誰でも分かる形でエビデンスを得ることができますよ
0: ね。じゃあ1回そのいわゆるこうその怖い映画もしホラー映画があるとしたらそれをみんなにこう見てもらって、はい、そこでいろいろこうまずこうエビデンスというか分析をすするんですね
1: 今はあの怖い映画っていうのをつ例にしましたけど、うんはいいろろな映像効果があるわけですよね、うん、まあ例えばハッピーな映像はハッピーに作れてるかとかですね。うんうんまあその中でも僕の特に一番の専門はまあベクションと呼ばれるものでまあ映画とかではい空を飛んでいるシーンとかありますよねでその空を飛んでいるシーンで自分は客席に座ってるから動いてないんですけれどまあ動いて感じたりするじゃないですか自分が飛んでるようにあれ,のあれを数値化する仕事を僕はやってます。数
0: 値化でできるるんんすねほ<はい S 2> ほうなるほどあ
1: ディズニニーーランドとととかかユニバーサルスタジオさんとかに行くとあのーもちろん、椅子がガタガタ動いたりとか、まあ、4DX なんて映画見られたことあるとありますけど、あの時に、椅子はちょっとしか動いてないんだけど、ものすごく飛んでるような感覚がありますよね。うんはい、ああいうのも、実は椅子が揺れると、えー、そのベクションを感じやすくなるっていうような、うん、そういうデータもあるんですよ
0: ね今、そのテクノロジー的なことでいうと、VR とかね、はいはい、AR とかあ,る、はい、ありますよね、そういうところもかなりまだ影響してきますよね、もちろん。はい
1: 僕は一応、ですね肩書きは知覚心理学なんですけれど所属しているのはもう一個 VR 心理学っていう学会もあってですねバーチャルリアリティ心理学っていうまあバーチャルリアリティ学会っていう大きい学会があってそれの下部組織に VR 心理っていうまあ VR を使った心理学のまあメンバーがいるんですけれどなので僕は
0: そこに属しているっていう感じです。なるほどいずれだからそれをまあ駆使したホラー映画とかも全然出てくるわけですよね、はい、
1: もう多分いろいろなところである程度使われていると思いますね、このヘッドゴーグルをかぶって怖い音とか映像を見,、うんはい、見るっていう、その敷地がいらないお化け屋敷みたいなのはもうすでにええ存在します
0: ね。なんかそういう,もう制作に携わったりすることもあるんですか。
1: 僕自身はあまり作らないんですけれども福岡にある VR、AR の会社と共同研究をして彼らが作ったコンテンツを主観的に評価するっていうようなことはやっています
0: 。
1: 会社名言っていいのかなまあスチーム u ンクデジタルさんと
0: かいくつかの
1: 会社はありますそういうところで新しく作ったシステムが心理的にどうかっていうのをやっています。なるほどいろんななんかだからたちょっと多岐にわたりそうですよねそう考えていくとね、はい、まあでも広い意味で言うとやっぱり物がどう見えるかですねうん、うん、例えば AR あのオーギュメンティッドリアリティ y っていってですね、うん、深町さんがここにいなくても、はい、こうめ眼鏡をかけてると 3D の深町さんがあたかもここにいるみたいなそのホログラムじゃないかそんな感じでそういう技術があるんですけれどうん、うん、そ,そういったそういうのも映像なんですよね結局。うん、なのので映像があってその深町さんと AR の深町さんと喋ったときにどれぐらいこう深町さんの印象っていうのが僕に正しく伝わるかそれをまあ心理実験するわけですよね。そういうことをやってます、ね、例えばですけど今深町さんの要望、うん、様子をですね僕が家に帰ってきた時時にえっときに髪の色は何色だったかとか何を着てたかっていうのがどれぐらい覚えてるかっていうの
0: をテストするんですね。はい
1: うん、でそのの記憶のテストが本物を見たときと AR の深町さんを見たときで画像としてはほとんど同じなのに AR を見たときになんか情報が欠落していると例えば金髪だっていうのはわかるけれども右分けだったか左分けだったかっていうのが AR だとわからないけど対面だったらわ
0: かるそん
1: なことがあるんですよねそういうときに AR っていうのはまだまだその情報の伝達効率が悪いっていうそういうことが言えるんですよ
0: ねまだまだうううとる。ということはそれを精度上げるということにまたつながってるわけですね、はい、そで
1: なのでその漠然と AR だと伝わらないよねとかよく Zoom だとなんか寂しいよねっていうまあ僕もおじさんですけどおじさんとかおじいさんとかっていやいや対面に勝るあれはないよって言う,う,うと思うんですけどそれが本当なのかって言われた時にやっぱりエビデンスを出すのが心理学者の役目で今言ったみたいにじゃあ記憶の定着率情報のえ漏れがないか情報の伝わりの漏れに関して計測することによって、うん、AR と対面を本当にエビデンスベースで議論することを始めるっていうのが、まあ、僕たちがやってる VR 心理っていう
0: 分野ですね。うんうんうん、なるほどねなんかそのむしろじゃあそのバーチャルの方がすごくこうリアルな体感ができるケースもありうるって
1: ですか、はいそれはあります。えー、AR がが勝つ側面がありますす、うん、というのもですね、うん、AR ってまだまだ、あのー、あんまりしたことがない人が多いんですよね。うん、なので AR 深町さんが目の前にゴーンと現れると大喜びするような、あのー、若い方とかがいるんですよ
0: 。そうするとですねこれ
1: 気分一致効果っていう心理学の効果なんですけど。ワワクワクしてるとその人もその人がワクワクさせてくれてると思い込むんでそ,その人の印象が良くなったりするんですよ
0: <ー>なので
1: 僕がやってるデータだと AR で登場するとその人の人物のキャラとしての人気が高まるっていうデータがあります。<笑>ほっただもちろんただ効果はですね、AR に慣れてる人だとそれほどワクワクしないから、そういう割増効果はあまり起きなかった
0: り。ちょっとこうビギナーズラックじゃないけど、その最初の方がよりインパクトは強いと
1: 。まあ要するにディズニーランドとか行った時きワクワクするじゃないですか
0: 。まあ確かに初めての方がやっぱり興奮がありますよねもちろん
1: 。でそのワクワクをまあそのなんだ相手そのワクワクミッキーが好きっていうのはやっぱりワクワクの体験をさせてくれる。っていう時に一番の原因貴族としてミッキーっていうものに向かうとミッキーは素晴らしいってなりますよね。うん、<笑>そんなことで AR っていう不思議な体験で得られたワクワクを目の前のいの人に貴族するんですよね、はい。まあ専門用語で言うとご貴族なんて言います、ね。誤貴族はい。まあ誤った貴族です、ねうん。あそ
0: っちのね。はいうん、うん
1: 。丁寧で飾り過ぎ。違います。あの誤貴族じゃなくて,貴族なくてあの誤っ,、ね、った貴族をしてしまう。有名な例だとあの釣り橋効果ってあるじゃないですかり橋でドキドキしてると、うん、そのドキドキが相手に、うん、その釣り橋であった相手に帰属されるうん、うん、これがご帰属の最大の例なんですけど別に釣り橋を用いなくても AR とか VR っていうような新しい、うんえー、体験を提供すると、うんうん、それを提供してくれる相手がよりよく見なるほどね
0: だからなんかその今の先生の話をお伺いしているとこうやっぱり結構人間の感覚っていい加減なものだったりもするじゃないですか。はいでそれはむしろそれがそれでいいのかあるいはもっとなんかなんか違う進化をしなした方がいいのかっていうことで言うとどうなんですか
1: ねえっとですねいい加減な面もあるしいい加減でない面もある、うん、両方あるのが、うん、その人間の近くの奥深さかなと思いますね、うん、要するにえー、っとあまあ、要するにとかじゃなくてあの例えば街頭テレビで力道山が映ってた時代なんてもうちっちゃい力道山があ荒い映像で出てたけどそれでも国民はめちゃめちゃ熱狂するわけじゃないですか樋んだ
0: け黒山の人だか
1: りになってね深、はい、だからああいうぐらい荒い情報でも人間の心っていうのは躍動するんですけど一方で今の 4K、8K の美しさっていうのを感じ取る能力もありますよねそれを感じ取れるからこそ進化してるわけですよねだからやっぱやっぱり 8K はすごいと 4K より 8K はやっぱすごいなってそれが人間感感じ取れるその感覚の細やかさっていうのもある一方で街頭テレビの力道山で十分満足できるっていうその二つの面が人間には、ねう
0: んうん、不思議ですねおその辺がまた何かねこう色々こう突き進めていくと面白いデータが出てきたりするんでしょうねきっとね。瀬能さんといえば最新書籍で「ま、未来は決まっており自分の意思など存在しない心理学的決定論」というね、はい、なかなかなタイトルの。はいはいショッキングなタイトルの本が新書で出ましたけども、はいはい、まあこの話もちょっとねお伺いしていきたいなと思うんですよ。はい、これはなかなかな言葉じゃないですか。そうですね。未来は決まっていて自分の意志は存在しないという言い方。はい。はいうん、まあき
1: 突き詰めるとこの一言になるんですよね。うん、本本で一番伝えたかったことっていうのはで
0: すね。結論的なタイトルですね,ですねこれ。はい。うん
1: 、で僕自身も概ねそういうふうに。信じながら生きているというかそんなふうな思って
0: るんですけどあまりこうじゃあそのんていうんですかいろんな偶然性っていうのも当然生活していったり生きていくうちにありますよね自分の中にそれも実は最初からもう必然だと思って
1: 例えば人生ゲームってほとんどルーレットで何が出るかって運じゃないですかほぼほぼずっと運なんですけど1位になると超嬉しいしビリになるとクソッと思いますよね。でも、誰もあんなの運だ,だからやらないなんていう人はほとんどいないですよ、ね。よ、うん、そんな人いたら、多分いじめられる感じになるじゃないですか。でも、僕たちの人生もそういう人生ゲームみたいなもんなんですよ。はい、ほとんど運、うんうん、その運っていうのは実は必然のことなんですけど、うん、でほとんど全部決まってるんだけど、うん、それに一喜一憂しているっていう、うんうん、そういうふうに僕は思ってますね。なるほど例えばなんかチキンラーメン食べようと、うん、今日の夜チキンラーメンと食べようと思ってスーパーでこうチキンラーメン取るとしますよね、うん、でもよくよく振り返ってみると2日前に朝ドラでチキンラーメンを見ているとか、うん、そういうふうに過去の行動の履歴、うん、過去に外界から受けた刺激っていうものに対してそれが積もり積もっていって、うん、その履歴の一番の突端に今っていうものがあるんですよねで全ての履歴に一つの回が決まっていくんですよ。はいでチキンンラーメンを取るとだけれどもあたかもそれは自分で選んだかのように思うけれども、うんえー、過去の刺激、まあ、SR 主義って言うんですけど行動主義,、うん、動主義スティミラスレスポンス主義って言うんですけど人間はスティミラス刺激を受けてそれに自動的に反応しているにすぎないよっていう,うそういう話なんですね
0: もうだからそれはチキンラーメンをもうかまされてるわけですよね,そ,うですねそのあら事前の一回一回的な刺激があることによって、はいはい、だけ
1: ど自分で選んだよっていうその錯覚を我々は与えられてる
0: 自分が決めたと思ってますよねうん、うん、その時
1: まあ本にも書いてるんですけど好きなタイミングでこう手を挙げるっていうまあ右手をクッとするっていう時に、えー、右手をクッとするぞっていう意志を持った医師を持つのが動く 0.3 秒ぐらい前から医師、うんえー、を持ったってことが科学的に明らかにできるんですけどうん、うん、その手首が動くためにはですね脳が準備しとかないといけないんで
0: すよねうん、うん、その
1: 準備う電位っていうのが必要で、はい、その準備電位はもっと前から出てる少なくとも1秒ぐらい前から出てるそうなると 0. 点数秒ですけれど医師よりも脳の方が先んじてるってことがもう繰り返し明らかになっていてすべ、うんうん、てのほすべての意思的例えばこれ今コーヒーを飲もうかなって、うん、今ピッと見て取ってますけど医師、はい、よりも先に脳が動
0: いてるあ、でもそうとしか思えないようなたとこってありますよ確かにね、はい、いちいち考えてこんなことしてたんじゃ多分遅くなるというか普通の感覚よりもねおっしゃる
1: 通りです野球選手がボ
0: ールを打つのも150キロのボールが
1: リリースされてから届くまでによし打とうと思ってたら絶対間に合わない間に合わないですね剣道とかでも面をよし打とうと思ってから打ってちゃ間に合わないなのであれはそういった行動を意思を伴わず自動化するわけですけれどそういう時にすごく如実に行動の方が意志より先だなと思うんですけど、うん、実はすべての行動に対して意志の方が愛知は遅れてるんですよ。う
0: ん、先
1: に脳が動いてる。な
0: るほど、ねはい、しかもそれってどうなんですか。元もうなんだったら脳というよりも体細胞とかが反応してるっていうことも言えないんですか、はいそ。そういう
1: ことです。そういうことです。や
0: っぱそういうことでまあで、はい、体が反応し
1: てるっていうことですね。うんうん、あのまああゆはギャンブルング課題っていうのがあってですね。うん、そのをすごくあのカードを引いていくんですけど、うん、あ当たりを引くと。いいっぱいお金もらえるけど時々、ハズレがあってめちゃめちゃ損させるカードの束と当たりもハズレも小さあの額が小さい、うん、安,定安定してる束があってこれをはじめ何にも言わずに引くとあのこっち当たりが大きい方引くんだけどだんだん怖くなってきて安定すするる山を引くよようになるんですよねだけどそうやって,そうやってあこっちは危ないなって気づくよりも先にまず行動としてこっちの山を取ら,取り取らなくなってきます。うんなので危ないなって意識的に気づくよりも手がいかなくなるでさらに面白いことにその時に手の発汗さっきも言いましたけど、はい、緊張すると汗かくんですけど、うん、これを測っておくと取,らなく取るっていう行動が減るよりもさらに前から手は汗かいてるん
0: ですよ、うん、なので
1: 体細胞は怖いっていうのが分か
0: る,分かる
1: まず体細胞が怖いっていうのが分かって、うんうん、その後に行動が取らなくなるっていう行動になって、うん、最終的に意思というか意識の面で、うんこれは危ない山だから取りませんっていうのが来る、うん、そういう順序になるってことが分かってます、う
0: ん、それもつまりこういうことですか未来は決まっているしそこに存
1: 在していないと、はい、結局意思で行動しているっていうふうに考えてるんですけど、うん、それはほとんど意思の力はないと、うん、例えば僕なんかもちょっと小太りじゃないですか小太り<笑>まあ太ってないですけど、ね、<笑>まあ要するに痩せたいんだけどうん、うん、今世の中5万人いますよね、痩せたいと、うん、本当に心から痩せたいと思ってるのに痩せれない、うんうん、もし本当に医師の力が強いんであれば、うん、ダイエットなんて商売にならないぐらい、うんえー、成り立つはずがないんですよ、商売として。ね、だけどみんな医師の力でどうにもならないわけですよね。うんうん、ある中の人ととかもも、うん、もううややめたいやめたたいい思ってるわけけですよだど医師ではそう思うけどその医師の意思で行動は制御できなくて、うん、まあ中毒としての身体が求めるってものですよね、うん、例えば、まあ、田代正史さんなんて4回ぐらい、うん、覚醒剤で捕まってますよね、うんうん、あれももう本人もやめたいやめたいって公の場で何回も言ってますけど、うん、やっぱり医師の力ではどうにもならない
0: わけです、うん、体がもうそれを干してしまっているというか
1: はい、はいうん、それでさらに言うとあれですよねその枯葉がこう風でふわーっと落ちてくる、うん、あれってこう意志のある行為とはでもな猫はじゃあなんか顔をこうくねくね洗うと、うん、あれはどうかなっていうと猫好きの人はあれは意思があるっていう,言うじゃないですかうん、うん、でも猫そんなどうでもいいってい人にはあれも所詮動物だから意思なんてないって言い,う、うん、いますよね。で今ここでラジオを聴いてくれてる人は自分の意思でラジオを聴いてるって多分思うんですけど、うん、じゃあどこから意思があってどこから意思がないですかって線引きをするっていうとある人は猫から。猫こ以上は意志があるって言うと思うんですけど、うん、でもそれってどこに線引いても恣意的ですよ
0: ね。そはいっってこ
1: とはそこはでも人間のだけどもしその意識っていうものに何らかの数式みたいなアインシュタインの高速度普遍の法則みたいに、はい、万物に当てはまる数式が意志の法則にあるとすれば、うん、それはビッグバンからあったはずですよね。人間ってていうものが生まれてから人間が頭が良くなって急にその法則が世界に追加されますっておかしいですよね。確かにうん、ビッグバンからあるはずだ、うん、であれば枯葉が落ちる行動と人間が今ラジオを聴いてるっていう行動にどこにも線引きはできなくて全てが意思があると考えるか全てに意思がないと考えるか、うん。うんうんなので結局枯葉が落ちるのは風が強く吹いてこの枝に耐えきれなくなって落ちてくるそれも刺激風という刺激に対して落ちるという反応してますね。で今僕がこう喋っていてこの喋っている音声という刺激に対してもっと聞きたいという反応が起こるこれは枯葉が落ちるのと一緒で意思がない行動なんです
0: よ意思がないと言ってもいいしすべてに意思があるといってもねどっちかってことだなるほどねなかなかちょっとそう考えたら何か自分でいろいろ世界が見えていて自分がいろいろやってるはずなんだけれども、はい、実は意外と何かこう。手ののひら上ででみたいななそうんすよ結局そうやって仏
1: 教っていう仏教に回ってくるんですけどま
0: あちょっと宗教的な哲学的なところにも行きますよ
1: ねの本にも書いてるんですけど今哲学ですごく人気のあるマルクス・ガブリエルさんっていう真実財論っていうのを言ってる人とかベルクソンっていう哲学者がフランスの哲学者ですねアンリ・ベルクソンっていう人なんですけど結局その彼らが言ってるのはまあ脳が作った世界こそがリアル本物であって。この外界、例えば机があって仕切り板があってていう外界というのはないよと脳で全部作ってるとなので深町さんっていうのは僕が作っていると逆に言うと深町さんの中での僕脳っていうのは深町さんの脳が作っていて外界には二人とも存在してないとそれが実は何年も前から言った仏教でいう
0: 由意識ていうた
1: だの意識の式ですね。有識論とまあ市場にリンクしてくるんですよねうん、うん、なので最新哲学いろんな科学的エビデンスに基づいた最新哲学が結局一周回って有識になってくるうん、うん、で結局その有識とかベルクソンとかっていうのはまあ僕の範囲で僕の言葉を使ってしまえば心理学的決定論に、うんなってくると全部が自分の脳で事前に決めた世界の中に僕たちは生きてで外界から受けた反応に対して、えー、外界から受ける刺激に対して反応してるだけだと全部自分が作ってると、はい、なので全ての存在は情報,情報でしかないと、はい、だからま僕たちは体が炭素とかそういう物質にこう支えられてるんですけどそれも本来はそういったものはいらないんじゃないかというようなことを思い,ます
0: 、ね、うんいやなかなかこうちょっとねこう深すぎてというか、はい、ちょっとなんか簡単にはこう飲み込めないところもあるんだけれどもでもなんかすごくあの納得することも結構ありますよね。はい、あの多分、うん
1: 、本をがっつり読んでも最後までこうきねにつままれた感じになると思いますね。っていうのもですね人間には決定論を信じる素養がないと思ってるんですよ。うん全部決定してますよってなったところで、うん、それを本当に信じて生きてたら、多分発狂してると思うんですよ
0: 。いやでもそうかもしれないですね。ここの帯にも書いてるんですが、あなたが本性を手にすることは138億年前から決まっていたてい。はい、だからもう結局そうですよね。だからもう連綿とこうずっとこう命の連鎖ってはつながっていってる中での、うん、今たまたま自分ということなんで、うんうん、そう考えたらね、はい、うなんか別にその自分なんてみたいな。うんうん考え方もできますよね。はい、そこでね、うん、なんか
1: 強すぎる偶然って必然に一周回って必然に感じません、ね。例えば、うん、あの配偶者と出会った日のこととか、うん、なんかあの人に出会ったから人生変わったみたいな。はい、そういうのって
0: 、すっごい強い。まあ一応経験としてはあるでしょうね。は
1: い、すごい強い偶然って、うん、あれは必然だったって感じがちじゃないですか。うんうん、実は偶然と必然ってそう,う表裏で。うん全部だから全部必然であんなのかって考え方もできるし全部偶然って考え方もできるんですよね
0: じ
1: ゃあ全部偶然だったらそれって結局必然だったり
0: するんですよねうん、うん、結局逆説的にはそうなりますねそう,そうなっちゃうんですよねでそ
1: のこれは必然だよこれは偶然だよっていう線引きもあの人間の姿勢なんですよ例えば松山英樹が、うんうん、さんがあのオーガスタで、はいはい、え優勝しましたよね、うんで彼はものすごい努力して、すごい一生懸命、うん、一番練習家だって言われてますよね。うん、だから彼は自分の努力で優勝したとも取れるけれど、うん、彼の親御さんって、日本アマ選手権に出場するようなプロ,ゴルフあプロゴルファーじゃないけど、ゴルフがすごく上手な方だったでそういう家庭に生まれて英才教育を受けたっていうのは、うん、これはもう。ある種の偶然だし必然ですか,そのだからだからオーガスタが取れたっていうわけですよね、うん、そうなった時にじゃあこのオーガスタを取ったっていうのはどこまでが意思の力努力とかによるもので、うん、どこまでが偶然なのかで、これどこに線引いても恣意的なんですよつまりもし数式で表せって言われその松山がオーガスタを取ったのを数式で表せって言った時に、うん、線引きをしてしまうと数式で書けなくなってしまうようなことが起こる。もう生まれた瞬間からもう下手したらもう前世前々世ぐらいから全て決まってた,ってた
0: と
1: そう考えるのがなんか逆にフェアなんじゃないかなっていうそういう提案ですね<ー>これが絶対正解だから信じなさいとかそういう啓蒙の本じゃないんですよこういう考え方もあるよっていうそういうことです
0: ねだから別にその未来は決まってると言いながらももちろんそれはあの自分ででどどどんどんどん,どんまたこうおっしゃる通りです動いくことによって変わっていくわけですよね、はいはい
1: 、本の中にも書いてるんですけど決定論とセットになるのが「受動的にヒリズム」っていって全部決まってるんだから動力やーめたとかもう全部決まってるんだから何したっていいんでしょってなるんですけどそれは違うとうそうではないと。自分の伴侶が待っていてい未来で素敵な伴侶が待ってるんだったらそこに向かって全速力で走っていくそういう生き方をやっぱりするべきだし逆に言うとすごい辛いことが起こってももうそれは決まってたことだから仕方ないとか例えばまあ自分が自殺したいような気持ちがあったとしてもえとどの道死ねないっていうもしかしたら死ねないって決まってるかもしれないんだからもうちょっと考え方を変えてみようとかそういうなんかちょっとした工夫で決まっている未来を明るいものと信じて、うん、えー、それにおお,おる怯えることなく進んでいけっていう,うん、うん、そういうようなことはある意
0: 味すごくポジティブになれる一冊でもあるわけです、ね。僕はそうやってそういうふうに書いたつもりですね,ね。決まってるから別に何も自分がそこにないということではない。はい。い僕自身が発達障害でア、うん、スペルガーなんですよ。もうこれ診
1: 断もついてるんですけど、はい、あのでまあ昔からなんか。なんか見当たら嫌われ者というか、うかまあ全然友達とかもできないし、今は全然
0: なんかでも逆に面白いとか言われたりもします,るんですけど、ね。今は
1: 閉まっそうですよね。ねだけど、うん、だからそだからもしこれ聞いてる発達障害の人とか、自分は友達ができにくいとかいじめの対象になってるっていう人がいたら、うん、必ずその。うん何らかで自分を輝かせて、明るい未来が君には決まった明るい未来があるはずだから。そこに、今人生投げ出さずに歩いててほしいっていう、そういう本
0: ですね。あ、なるほど、そういう人にも響く。は
1: い、僕自身がすごい辛かったんで。なるほど。で、僕すごい辛くて、やっぱり、なんでこんな生きなきゃいけないんだろうとか。うん、この、で、人間の。
0: ここでこう、それ吹っ切れたんですか。何かいや、吹っ切れて
1: ないですよ。あ、まだ、<笑>まだ吹っ切れてない。まだってるそうですね、まだ。はい、吹っ切れてなくて、<笑>うん、まだ辛いですね。うんうん、はい、まだ辛い。辛いけどでもまあ辛いけど頑張ってるってまあ頑張るっていうか
0: 考え方がそうですねだいぶまたはい決
1: まった安易に人生はこうこうこうだとかっていうふうに決められなくてどうすればいいのかなでそれでまあずっと心理学をやってるんですよね人の心って不思議だなとか自分がなんでこんなにも辛くて悩んでるんだろうみたいな人間の心って一体何なんだろうここ
0: れといいった正解が逆になからそ面白いっ
1: いう。だからそうですね。職業としての心理学者っていうのをもう20年ぐらいやってるわけですけど、多分結構飽普通だと飽きるぐらい長い時間なんですけど、僕はまあ飽きずにやれてま
0: すね。答え
1: が出ないからずっとやれるっていうのはありますね
0: 。なんかそれはもう人間に対するもう最大の興味なんですかね。やっぱりこれは。
1: そうですね。多
0: 分。さんをそうさせる理由。そうですね。まあ人。そうですね。うん。自分
1: を癒すというか。まあじゃあ自分が言ってほしいようなことを書いてるんですよね。ちょっとあれなんですけど僕家がすごい変な家でまあちょっと教育虐待ぐらいまあまあすごいヤバい家だったんですよね。結構異常なですね。だ,まあ、だからそういう経歴僕の学歴とかその経歴になるんですけど、うんはい、なんでこんなに親は僕を深夜まで勉強させるのかなってずっと思ってたりとか、うんうん、なんでこんな朝6時から算数の問題解かなきゃいけないのかなって、うんずっと辛かっとかたしうん、うん、そのつらかった自分をどうやったらこうもうそれって決まってたことだから、うん、救,う救おうと思ったら今っていう今の視点から過去をこう捉え直して、うん、まあんだろうそれでも生きようというかそれでも楽しくいこうぜっていう、うん、そういうような感覚ですねはいセルフカウンセリングっていう感じですかねうん、うん、は
0: い、えーまあ、あのその他瀬野さんに関するいろんな情報に関してはですねせの研究室というホームページがあるんですね。はい、はい、うん、これ検索していただければ、結構出てきますか。はい、出て
1: きますね。はなるほど。はい、あの、他大学
0: から受け入れとかも、
1: あの、希望者はしてますから。いろいろラボの情報とか、見てもらえたらなと思いますね
0: 。ねなるほど、そう、参加できるプログラムもあるということなんですか。えっ
1: と、それはですね、メールで送っていただいて、うん、あの、例えば、そうですね、入りたい、せのラボに入りたいっていう人には、うん、あの、個別にメールで返事したり
0: とかしてます。うんそういういいいいいことでいろいろととでろろチェックしていただければと思いますじゃあぜひ来週も引き続き、はい、よろしくお願いします。よろししくお願いいますはい、ということで今夜のゲスト九州大学芸術工学研究員の准教授瀬野武春さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。LoveFM Podcast
1: 。LoveFM のホームページではポッドキャストを配信中スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えばいつでもどこでも LoveFM が楽しめます。LoveFM.co.jp にアクセスしてくださいね
0: 。LoveFM Podcast。